0: Und es geht darum, ihr Lieben, dass Jesus durch den Heiligen Geist jeden von uns, die Gemeinde insgesamt, aber heute jeden, der hier ist, so erreichen will, dass wir seine Gegenwart voll von Liebe und Zuwendung und Bejahung erleben. Und das soll so sein, dass es uns wirklich gut tut. Aber bevor ich davon rede, will ich einmal kurz sagen, dass alles, was der Herr tut, am Anfang damit startet, dass er Jesus uns vor unsere Augen und unser Herz stellt und uns sagt, dass er uns liebt dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat, indem er unsere Schuld getragen hat, um daraufhin seine Gerechtigkeit uns zu geben, uns in Verbindung zu bringen mit dem Vater, seine Liebe und seine Gerechtigkeit voll und ganz zu erfahren, mit ganzem Frieden und das in einer Ewigkeit, jetzt und in Zeit und Ewigkeit, ja. Das ist die erste Sache. Aber so schön das ist und das ist die Voraussetzung wirklich für alle Dinge, die nachher noch geschehen sollen, vor denen ich heute berichten möchte, da gibt es etwas Zweites noch. Und das finden wir in der Apostelgeschichte, nicht nur dort, auch an mehreren anderen Stellen, aber vor allen Dingen in der Apostelgeschichte, wo uns gesagt wird, dass direkt danach den Gläubigen, die diesen Herrn angenommen haben, eine wichtige, wunderbare Erfahrung zuteil wird. Die, die jungen Menschen, die Petrus zum Beispiel zugehört haben, das waren 3.000, 5.000, 8.000, je nachdem, wie viele Frauen und Kinder dabei waren, sie haben nach der Predigt gesagt, was sollen wir nun tun? Und darauf hatte Petrus gesagt, tut Buße, andere Übersetzung, kehrt um und lasse sich ein jeder von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Erst die Erfahrung der Wiedergeburt, das neue Leben, Bekehrung, Frieden und Gerechtigkeit. Und dann, mit dem nächsten Satz, sollen wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird berichtet, Einige Tage, ein, zwei Wochen vorher, wie das ausgehen sollte. Dort heißt es, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Dieses Wenn bedeutet eigentlich, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann wird genau am Anschluss an diese Erfahrung mit den Tagen, Wochen, Monaten danach uns beschrieben, was dann geschehen ist. Diese jungen Gläubigen wurden so vom Heiligen Geist berührt und erfüllt, dass sie darunter das Wort Gottes ganz anders empfangen haben, als sie es früher konnten, viel Gemeinschaft untereinander hatten, zusammen waren mit einer herzlich zugetanen Liebe zueinander, mit Wundern und Zeichen, mit einer großen Einmütigkeit und gegenseitigen Unterstützung und Unterordnung mit gemeinsamen Singen, gemeinsamen Essen, Zusammensein in jeder Hinsicht bis zu gemeinsamen Teilen der Dinge, die sie hatten als Besitz und Geld. All das geschah. Und dabei wurde das Volk so massiv verändert, in kurzer Zeit so berührt und so verändert, dass es die Menschen in der Umgebung sahen und dass sie sich nur wunderten und dass viele Menschen nicht anders konnten, als davon ebenfalls zu diesem Herrn zu kommen. Also, die Bibel berichtet von zwei grundsätzlichen Erfahrungen. Zuerst die Bekehrung, die Lebensübergabe an Jesus mit ewigem Leben. Und dann der zweite Schritt, die Austeilung des Heiligen Geistes, damit die neu gewonnenen Gläubigen so ausgestattet werden mit Kraft und mit Freude, und mit Liebe, dass sie gegen alle Anfeindungen, Schwierigkeiten und den Fragestellungen der Umgebung einfach angehen konnten und erlebten, wie diese Heiligen Geisten sie, die Gläubigen, charakterlich veränderten und sie mit Liebe ausgestattet hatten, wie sie es vorher nicht hatten. Das waren die beiden Grunderfahrungen. Und diese zweite Erfahrung, lasst mich noch ganz kurz das ausführen, dann gehen wir weiter zu dem Thema, was mich heute besonders beschäftigt und was ich euch mitteilen will. Diese zweite Erfahrung, ihr Lieben, ist nichts anderes als die Gabe des Heiligen Geistes, was wir auch in Kurzform Geistestaufe nennen. Und diese Erfahrung wird Worte Gottes mehrfach erwähnt. Unter anderem auch als eine Anzahlung für eine große, vorhandene, schöne, schier gewaltige Anzahlung des Erbes. Bekehrung ist die Voraussetzung dafür, aber das Anrecht dazu, dieses Erbe zu bekommen, das schafft eben die Geistestaufe und zwar in einer Form, wie die Bibel es auch sagt, dass wir eine Anzahlung auf dieses Erbe bekommen. Und wie das aussieht, will ich euch ganz kurz anhand von zwei Versen aus Epheser 1, Vers 3 verdeutlichen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, das ist die erste Erfahrung, gläubig geworden sein, dadurch, dass sie Jesus angenommen haben und nachdem es geschehen ist, sagt, sagt dann Paulus weiter, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben das schon einmal gehört, eigentlich sogar zwei, dreimal gehört, dass hier uns etwas gesagt wird, was wir heute nicht mehr mit diesen Worten kennen und verbinden als etwas, was irgendwie wichtig ist und was wir verstehen. Hier ist einem Unterpfand die Rede, alle modernen Übersetzungen sagen mit Recht, das ist eine Anzahlung von dem, was uns als Erbe zur Verfügung steht. Und wenn wir diese Anzahlung im Rahmen der Geistestaufe wirklich verstanden haben und ergreifen und ausleben, dann werden wir erleben, dass das geschieht, was hier unter anderem beschrieben wird, als eine Versiegelung, als eine Salbung, als eine Gründung, das heißt also eine Art ähm, Intensivierung und Sensibilisierung und Kräftigung mit dem, was der Heilige Geist uns dabei geben, sein, geben will, in Gestalt von übernatürlichen Erfahrungen. Und dass das eine Salbung genannt wird, das soll es das bedeuten, dass dadurch der Heilige Geist auf uns kommt. Er befähigt uns, Kinder Gottes zu werden, Priester zu werden und Könige zu werden, wie auch im alten Bund es so war, dass nur die gesalbt wurden, die entweder Propheten waren oder Könige wurden oder Hohenpriester. Also wir sollen solche Salbung erfahren. Nicht nur einmal, sondern fortwährend, intensiver, immer wieder und immer schöner. Okay. Wenn es aber eine Anzahlung gegeben hat, dann muss es auch eine Auszahlung geben. Eine Auszahlung im Sinne der ganzen Ausstattung von Kräften und Lieben und Befähigungen, die der Heilige Geist für uns bereithält. Und diese Ausstattung wird an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift erwähnt und beschrieben. Und da, wo sie so voll zur Entfaltung kommen, gekommen ist, sollen wir erleben den Reichtum an Herrlichkeit. Nicht nur Herrlichkeit, sondern Reichtum an Herrlichkeit. Hier, jetzt auf dieser Erde. Und in Bedingungen unseres Lebens, unter schwierigen, schönen und allen anderen Umständen, wir sollen in diesen Reichtum an Herrlichkeit Erleben. Und was das wirklich bedeutet, wie aus dem Begriff Reichtum und Herrlichkeit etwas sehr Konkretes wird, das will ich euch heute Vormittag verdeutlichen. Und dazu möchte ich eine Schriftstelle aus dem Kapitel 3 vom Epheserbrief euch vorlesen. Kapitel 3, die Verse 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie, sagt Paulus, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen enthält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit da haben wir den Begriff, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen oder inwendigen Menschen. Das ist in diesem Fall die besondere Betonung, die besondere Ausrichtung. Das liegt Paulus und dem Herrn am Herzen, dass wir das erfahren an uns soll etwas geschehen. Sonst wird dieser Begriff überwiegend, nicht nur, aber überwiegend damit verbunden, dass wir bestimmte Recht Taten erleben, Machttaten erleben, Wundern und Zeichen und Heilungen und Geistesgaben und so weiter. All das, was uns gesagt, was wichtig und richtig ist, was unbedingt weiter geschehen soll. Aber hier wird zusammen mit anderen Stellen herausgestellt, dass wir an dem inwendigen Menschen das erleben sollen. Und nun wird es uns weiter Vers 17 und die nächsten Folgen verdeutlicht. Dass der Herr Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid und dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, der die doch Anerkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich gebe zu, diese Begriffe, die so ineinander verschachtelt und so präsentiert werden, sind auf Anhieb nicht so ohne weiteres verstehbar und zu erfassen. Aber gemeint ist Folgendes. Wenn der Vater zu uns kommt, es beginnt immer beim Vater, und wenn er dann uns Jesus nahe bringt, allerdings durch den Heiligen Geist, ja, dann führt das dazu, dass wir Jesus ganz nahe erleben sollen. In unserem Herzen soll er wohnen. Und wenn das geschieht, sollen wir erfahren, dass in uns die Liebe Jesu so deutlich wird, und dass wir in ihr gegründet sind und wie stabil in ihr sind. Umgeben sind von ihr, aber nicht nur das, sondern dass wir auch gewurzelt sind in Liebe. Das heißt, wir werden umgeben von der Liebe und wir strecken solche inneren unsichtbaren Wurzeln hin, aus in diese Liebe und diese Liebe sorgt dafür, dass sie dann durch diese Wurzeln in uns hineinkommt und uns durch und durch erfüllt und anfüllt und bestimmt, und sodass wir nur noch Liebe erleben. Und das soll so stark sein, dass die Dimensionen unseres Daseins und Lebens mit all dem, was wir an Erlebnissen, an Qualitäten erfahren, als Hauptinhalt Liebe hat, das drückt Paulus so sonderbar aus, dass die Breite, die Länge, die Tiefe, und die Höhe, all das, ohne dass es eine regelrechte Anwendung gibt, irgendwie eine ein Lebensbezug vorhanden ist, gemeint ist, alles, was uns erfüllen soll, was uns bestimmt, was uns ergibt, was in uns ist, soll von Liebe gekennzeichnet sein. Das ist gemeint. Alle Schichten und Ebenen unseres Daseins im Verstehen, im Denken, im Fühlen, im Wollen, im Handeln soll von dieser übernatürlichen Liebe bestimmt sein. Das ist gemeint. Also, wenn wir es kurz fassen, die Summe von allen Segnungen, die der Heilige Geist unter uns ausbreiten will, uns erleben lassen möchte, ist ein Reichtum an Herrlichkeit. Und das sollen wir noch präziser verstehen. Ich gebe zu, der Reichtum an Herrlichkeit ist schwer zu verstehen. Ich pflege das so zu beschreiben, dass Herrlichkeit die Summe aller göttlichen Eigenschaften ist, die wir jetzt schon erfahren können. Aber unter Einschluss von Machttaten, von Kraftwirkungen, von Erfahrungen, von Segnungen, von Heilungen, von all den Dingen, die sichtbar und anfassbar und erlebt sind. So weit, so gut. Aber nun wird uns heute gesagt, wir sollen dabei die Liebe Jesu entdecken, als die Mitte, das innerste Zentrum, das Schönste, was uns damit zuteil werden kann. Und damit sehen wir bei der Frage, wie kommt diese Liebe in uns hinein? Ich rede von einer Liebe, von der wir nicht sagen, dass wir sie spüren, dass es sie geben könnte, dass wir glauben, dass sie, sie geben könnte, sondern die ist so stark, so massiv, so voll von, von gegenständlicher Innenerfahrung, von Liebe, dass wir keine Zweifel haben, diese Liebe ist in uns. Und diese Liebe kommt immer über den Vater, durch Jesus zu uns und wird immer vom Heiligen Geist in uns freigesetzt. Und damit ihr auch das wirklich versteht, lasst euch noch einmal sagen, in diesem Zusammenhang, ja, dann will ich nicht mehr auf, auf die Dinge eingehen, die ich hin und wieder schon mal gesprochen habe. Ihr Lieben, lasst euch sagen, alles, was der Vater Jesus gibt, und was Jesus weiterreicht an uns, an jeden Einzelnen von uns, kommt immer durch den Heiligen Geist zustande. Dazu möchte ich euch lesen, Johannes 16, die Verse 13, und 14. Wenn aber jener, der Heilige Geist, kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, das macht er, denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftiges wird er euch verkündigen. Er wird mich, Jesus, verherrlichen, denn von dem Meinem, was der Herr Jesus gegeben hat, wird er nehmen, um es euch zu verkündigen. Diesen Hintergrund, diesen Zusammenhang müssen wir haben. Und wenn wir ihn haben, dann können wir die nächsten Schritte gehen. Und wisst ihr was, diese Schritte sind sehr, sehr einfach. Was erstaunlich ist, die sind so einfach und so ungewöhnlich, dass ihr gewisse Mühe habt, das begrifflich und erfahrungsgemäß irgendwie unterzubringen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist da ist, sodass wir es verstehen werden. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Ihr Lieben, dieser einfache Satz, damit wollen wir anfangen. Über den Heiligen Geist wird er diesen fast banal anmutenden Satz so eröffnen, dass er unser Leben wirklich elektrisieren kann, bereichern kann und faszinieren kann. Also Jesus sagt: gleich wie mich der Vater liebt. genauso liebe ich euch. Aber fügt doch hinzu, bleibt in meine Liebe. Du und ich und wir alle sollen diese Liebe spürbar, erfahrbar, erlebbar genießen, dass wir genau wissen, sie ist da, dass wir nicht irgendetwas sagen, von dem wir meinten, das wäre schick und schön und wichtig, es wird irgendwann einmal geben, sondern wir sollen sie jetzt und hier und richtig erleben. Also, nicht du liebst Jesus zuerst, nein, Jesus liebt dich zuerst. Und zwar unter der unaufgehbaren Voraussetzung, dass du zuvor den Heiligen Geist eingeladen hast, nachdem du davor schon Christ geworden bist. Und noch einmal, ich rede von einer erfahrbaren, von einer wohltuenden, von einer bestätigenden Form von Liebe, einer intensiven Liebe, einer Liebe, die nicht gefordert wird, immer gefordert wird, gefordert wird, sondern die einfach da ist, die erreichbar ist und die wir erleben sollen. Und Sie ist so schön und so berauschend und so wichtig, dass hier der kostbarste Lebensinhalt überhaupt wird. Und lasst euch sagen: Diese Dinge, die bis jetzt mal recht abstrakt erscheinen, die. Versucht, dich zu erleben. Und dann leben sie immer mehr und immer schöner und immer stärker. Und wie das aussieht, will ich euch sagen. Da gibt es also in diesen nächsten Versen, die ich gleich vorlesen werde, drei Ebenen. Einmal, der Herr Jesus liebt uns. Zugefügt durch den Heiligen Geist, der jetzt nicht erwähnt wird, aber ununterbrochen dabei ist. Er liebt uns zuerst. Das ist schön. Er liebt uns, aber das Wort sagt ausdrücklich, wir sollen auch darin bleiben. Es soll nicht nur dazu kommen, dass wir einmal eine kurze Berührung durch Jesus haben, dass wir einen Impuls oder kleine Impulse immer wieder mal von Liebe erleben, sondern wir sollen ununterbrochen immer wieder das erleben. Die Liebe soll weitergegeben werden vom Herrn zu uns auf einem bestimmten Wege. Und das nennt Jesus bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Erst kommt der Herr mit seiner Liebe. Unweigerlich, wenn wir es wollen, wenn wir ihn einladen, wenn wir es brauchen, er kommt zu uns. Er bejaht uns, er erfüllt uns. Und das erleben wir als etwas, was aufbauend ist, was schön ist, was ja. wohltodend ist. Und dann... Können wir Gefahr laufen, dass nach einiger Zeit, nach Minuten oder Stunden diese Liebe nachlässt? Und dann sagt der Herr ausdrücklich, bleibt in meiner Liebe. Und dieses in dieser Liebe bleiben ist irgendwie abhängig davon, dass wir eine Entscheidung treffen. Deswegen formuliert Jesus, das bleibt. Also unser Wille, dein Wille ist angesprochen. Das geht nicht von alleine einfach so, sondern da musst du eine Absicht haben, eine Entscheidung treffen. Ich will unbedingt darin bleiben. Und zu dieser Erfahrung, dass wir nicht nur einmal oder hin und wieder die Liebe bekommen, sondern wir sie immer erleben, eben dazu sagt uns das Wort, dass wir ein bestimmtes Gebot beherzigen müssen. Und wenn ich das so sage, könnte ich mir vorstellen, dass sofort äh, in deinem Bewusstsein, im Denken irgendwie eine Klappe runtergeht oder äh, dass du Angst hast vor Geboten und dass du sagst, aha, da haben wir es doch, ich muss wieder etwas tun. Nein, nein, du musst im üblichen Sinne nichts tun als etwas, das von dir kommt. Das sieht anders aus. Lasst euch diesen Vers einmal verdeutlichen. Ich bin bei Vers 10 von Kapitel 15. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, das sind die Gebote, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also, das was wir weiterreichen sollten, was wir im Rahmen eines Gebotes halten sollen, besteht darin, dass wir nicht eine eigene Leistung jetzt irgendjemanden vorlegen und mit dieser Leistung etwas erreichen wollen, sondern wir sollen das, was wir schon gerade empfangen haben, nicht was wir selbst produziert haben, sondern was uns selbst gegeben wurde, das sollen wir einfach weiterreichen um dann zu leben erleben dass wir gesegnet werden, dass wir geliebt werden und wie das aussieht. Erleben das will uns das Wort Gottes an Kapitel in Versen 12 14 und 17 vorlesen lasst sie euch einmal vorhören. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und das ist Liebe, die man am Anfang hat, weiterreichen. Vers 17. Und das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ihr Lieben, im Umkreis der Thematik Lieben, wenn es darum geht, dass wir die Liebe des Herrn empfangen und dass wir mehr haben wollen, kommt es nur darauf an, dass das, was wir empfangen haben, weiterreichen, ohne eigene zusätzliche Leistung. Das ist gemeint. Und ihr Lieben, das ist offenbar so schön und so wohltuend und so aufbauend und so berückend, herrlich, dass Jesus sich anders kann, als sofort einen Vers dazwischen zu schieben Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen sei. Also das Evangelium hat im Kern von dem, was Jesus uns anbietet, diese frohe Botschaft, die wirklich Spaß macht, die aufbaut, die Wohltut ist. Nämlich, dass wir in einem Segenskreislauf sind. Wir empfangen die Liebe durch den Heiligen Geist. Und indem wir diese Liebe empfangen und wir sie erleben als etwas Schönes, Wohltuendes und volle Freude, wirklich voller Freude, bekommen wir noch mehr und diese Freude muss ich mir ganz kurz kennzeichnen, dass die Freude, die darin besteht, dass wir direkt von Jesus etwas bekommen, mit seiner Liebe bekommen wir Freude. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Indem wir diese Freude haben, wird es für uns sehr leicht sein, Gebetserhöhungen zu machen, weil es unheimlich einfach ist und schön ist, Gebetserhöhungen zu bekommen, wenn wir voller Freude und Begeisterung beten. Also bekommen wir Freude durch zusätzliche Gebetserhörungen, was im nächsten Kapitel steht. Kapitel 16, Vers 24. Und drittens, wenn wir so voller Liebe und voller Freude das Weiterreichen an anderen, werden andere das erleben, darauf reagieren und ihrerseits uns lieben. All das ist gemeint. Mit einer Entscheidung, mit einer Liebeshandlung zum nächsten erfreuen wir diesen mit unserer Liebe und gleichzeitig uns selbst auch mit der Liebe, die wir gerade empfangen haben, um damit andere zu segnen. Und das ist dieser göttlich geniale Ablauf, ihr Lieben, dass wir selbst dabei gesegnet werden mit der Liebe, die wir, mehr, die wir mehr empfangen, wenn wir diese Liebe, die wir bekommen haben, weiterreichen an die anderen. Ist ihr, diese Zusammenhänge, diese einfachen Zusammenhänge, die so schwierig sind in ihrer Einfachheit, dass das Gros unserer lieben Schwestern und Brüder das eigentlich selten vorgesetzt bekommen in der Predigt und auch kaum erleben. Diese Zusammenhänge sind so wichtig und so kostbar, dass ich euch sagen muss, all das, was mit Evangelium, mit dem Herrn Jesus, der das alles auf, auf diese Ede gebracht hat und was der Heilige Geist weiterleitet, das all das, was ich empfangen habe dabei oder erst mal gesucht habe, hat mich so fasziniert dass ich ungefähr 15, 16, 17 Jahre meines pastoralen Daseins damit ver verbracht habe, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und zwar nicht nur gedanklich, sondern erlebnismäßig. Mit ihrer inneren Logik, damit wie sie zusammenhängen, wie was kommt. Und ihr Lieben, dann wird Nachfolge Jesu, so spannend und so schön und dann kann man Zusammenhänge sehen und ich habe in diesen 15, 16, 17, vielleicht 18 Jahren dann das Wort Gottes untersucht und immer wieder gefragt, Herrn, wie wie kommt man dahin? Wie erfährt man das hin? Ich höre es von diesen und jenen Leuten, meistens aus dem Ausland, aus Amerika, aus der Dritten Welt, aus Südamerika, aus Korea, aus sonst woher. Ich erlebe es. Ich weiß auch, ganz wenige Christen in meiner Umgebung können das bekunden. Sie erleben das tatsächlich, ja. Aber ich will das auch erfahren. Ich will mich nicht abfinden damit, dass ich so weiterleben muss wie her, bisher. Und dann nach und nach wurden hier Zusammenhänge mit deutlicher. Und das geschieht nicht intellektuell, auch nicht durch eine herausragende, sittliche, moralische Entscheidung, auch nicht durch irgendeinen Trick oder eine theologische Formel, sondern das geschieht dadurch erleben, dass wir den Heiligen Geist als unseren ständigen Partner erleben, als unseren pastoralen Partner. Dein Pastor, der mit dir zusammen sein will, der Lust hat, mit dir Dinge zu besprechen, sie zu verdeutlichen und ähm, der im Rahmen dieser Gemeinschaft mit viel Zeit und mit viel Liebe dich aufbauen will, ja und dir seine Hingabe an dich beweisen möchte und dich genussfähig machen will. Das ist der Punkt. Und wenn wir da hingekommen sind, wenn wir auf diesen wenigen Schritten das wirklich erleben und sagen, Herr, ich beginne es zu kapieren, ich, ich, ich spüre, da ist was... Entscheidendes drin, was ich noch nicht habe. Ich bejahe das alles. Ich bejahe die fantastischen Beispiele aus ähm, der Kirchengeschichte. Ich finde es toll. Aber es sollen nicht vereinzelte Beispiele sein. Ich will das unbedingt selbst haben. Ich will heraustreten aus diesem durchschnittlichen Bereich von vorankommen, gehen und fallen, wieder aufstehen, wieder fallen und so weiter. Und immer auf dieser Ebene des Durchschnittlichen bleiben. Ich möchte ich möchte das auch erfahren. Dritter Teil meiner Predigt. Den vierten Teil habe ich von vornherein weggelassen. Kommt bei den nächsten Sonntagen dran. Dieser dritte Teil hat eine Unterüberschrift. Hört das bitte. Wie ich... Ich habe nicht ganz verstanden, aber zu lachen ist gut. Und habe ich gerade vorhin meiner Frau gehört. Ja, die Unterüberschrift lautet: Wie ich mich lieben kann und soll. Habt ihr verstanden? Die Unterschrift: Wie ich mich lieben kann und soll. Davon rede ich. Wie ich mich lieben kann und soll. Wie du dich lieben kannst und sollst. Das ist gemeint. Das versteht zunächst mal keiner. Ich war also in Tschechien, habe diese Nacht erlebt, die ich vorhin gerade besprochen habe, und hatte einen Eindruck gehabt, nach dem guten Abend: oh ja, das geht weiter. Eben zumal ich. Äh, dieses diese Predigt im Gepäck hatte von die auch gesprochen habe dass sie zu lang war dass sie kürzer werden würde dachte mir ich werde das zusammenfassen das wird komprimiert sein und wenn die Gemeinde so weitermacht dann wird es ein Ereignis werden und sie haben weitergemacht ja ich habe keinen Dienst angeboten von vorne ich habe keine Hände aufgelegt sondern ich habe einfach durch das Wort und Heiligen Geist das weitergeleitet was wir auf dem Herzen haben und dann erlebte ich, wie der Herr zu mir sagte, als wir im Hotel waren, schön und gut, aber ich muss dich unterweisen. Du hast bestimmte Dinge noch nicht richtig verstanden. Und ich will es dir erklären. Und ich fing an, gegen halb elf, elf Uhr abends, dann im Bett. Dinge zu bedenken, zusammenzuschreiben. Aber ich wurde so müde, dass ich dann das tat, was meine Frau tat. Ich schlief. Aber um zwei Uhr nachts war ich auf einmal hellwach und der Herr weckte mich auf mit seinen Worten, mit ganz konkreten Worten, die ich sogar nachschreiben konnte, aufschreiben konnte. Und ich, ich konnte verstehen, was er vorhatte, wie er mich lieben lassen, wie er will, dass ich selbst lieben kann, ohne mich zu übernehmen. Das war der Inhalt. Und meine erste Frage an ihm war, Herr, das musst du noch deutlicher sagen. Ich, ich verstehe es noch nicht so ganz. Was willst du mir sagen? Und der Herr antwortete mit einer Bibelstelle. Er kennt die Bibel recht gut auswendig, der Herr. Und hat dem hier Matthäus 19, Vers 19 gesagt, ganz einfach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das war die Antwort. Die ganze Antwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich wusste, dass es dieses Wort in der Bibel gab. Mir war es allerdings aufgrund von manchen anderen Erfahrungen und Offenbarungen, die ich bekommen habe, über Liebe, so unwirklich geworden und so wenig überzeugend, dass ich quasi, dieses Wort quasi nicht mehr auf meinem Spiegelschirm war. Ich habe es nicht mehr über Jahre weiter beachtet und bearbeitet und befolgt und erlebt. Ich wusste, es gibt dieses Wort. Und ich habe sogar fast bezweifelt äh, manchmal, dass es das Wort gibt. Und wenn es es doch gibt, dann kann es nie das meinen, was ich bis dahin verstanden habe. So war mir zu Und dann habe ich nachts nachgeschaut, ohne Konkurrenz, neben mir meine Frau. Und ich habe erlebt, wie im Verlauf von wenigen Minuten ich neun Sp Bibelstellen derselben Art, nämlich liebe deine Nächsten wie dich selbst, für mich deutlich wurde. Im Alten Bund, bei Jesus, bei Paulus, bei Jakobus. Neunmal, vielleicht gibt es noch mehr, ich weiß gar nicht genau, aber die habe ich entdeckt, ohne äh, Konkordanz. Und dann habe ich gesagt: Herr, nun kenne ich das Wort, aber was willst du mir damit sagen? Wie ist das zu verstehen? Hat denn jeder von uns von vornherein das richtige und das normative Maß von Lieben, in dem er nur an sich denken muss und sofort weiß er, aha, das und das ist in mir an Liebe vorhanden. War das gemeint, dass du sagst, jeder, der an sich selbst denkt, der hat von vornherein dieses richtige Kontingent an Liebesmaß. War das gemeint, lieber Herr? Und ich konnte gleich sofort eine Antwort geben, nämlich die, ich weiß wohl, jeder will wirklich von sich das Allerbeste. Jeder von uns will das Allerbeste. Aber er verkennt es und weiß nicht, was für ihn gut ist und für richtig ist und entscheidend ist. Er kennt die verkehrten Reaktionen deines Herrn, deines Herzens offenbar nicht. In ihm sind alle möglichen Dinge enthalten, nur nicht Liebe, nicht die göttliche Liebe. Und dann wurde mir deutlich, was in unserem Herzen alles ist. Zum Beispiel Selbsthass, zum Beispiel Selbstablehnung, Selbstsucht, Selbstverurteilung. Und Selbstverdammnis, sich selbst zu verkennen, sich überfordern, krank machende Ehrgeiz, Selbstzerstörung, Angst und Sorge und Unruhe und Selbstverachtung. Also viele Fehler, viele charakterliche Fehler, viele Verhaltensfehler, dass man enttäuscht ist über sich selbst, dass man minderwertig sich fühlt und unfähig, das ist gemeint. Und es geht weiter, dazu Angst und Sorge, Unruhe, Selbstverachtung, Unversöhnlichkeit, sich nicht vergeben zu können. All diese Sünden sind alle da und sie sind nicht nur Sünden und sündhaft erhalten, die da draußen gehen, zu einem dritten und vierten, sondern sie sind gleichzeitig in dir, auch gegen dich, nach allen Seiten. Diese Art von Haltungen ist allseitig nach allen Seiten gerichtet. Überhaupt kommt alles Böse aus unserem Herzen, keine Gnade, viel Härte, noch einmal, und das in alle Richtungen, auch zu dir selbst. Und das im Anbetracht des Wortes Gottes, der sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Dazu noch das Bibelwort aus Markus 7, 21, 23. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lässerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und das alles ist in uns. Und das verhindert die Liebe. Und das beraubt uns über die Maßen. Und das trifft auch für Menschen zu, die Jesus angenommen haben. Sogar für diejenigen, die die Geisttaufe empfangen haben. Im Sinne der ersten Anzahlung von dem, was der Herr damit geben wollte, um dann anschließend mehr zu geben. Er wird uns die ganze Auszahlung geben. Das ganze Angebot an Köstlichkeiten und Liebe in allen Variationen und Anschauungsformen und Normen und Erscheinungsformen. Das will er. Und ich will euch mitteilen, wie ich das dann erlebt habe in den Tagen und Wochen danach. Die ganze Bibel hindurch, nicht nur, was diese neuen Verse anlangt, sagt. Du musst erst selbst für dich die Liebe empfangen, sie spüren und fühlen und genießen und durch sie eine sichtbare und spürbare Veränderung in dir erfahren, selbst erleben, um andere zu lieben, nachweislich lieben zu können. Noch einmal, du musst erst bei dir selbst diese Liebe spürbar, fühlbar, sichtbar erfahren und genießen, genießen, auch genießen, um dadurch eine Veränderung in deiner Person zu erleben, durch diese Liebe, um dann andere lieben zu können und zwar nachweislich lieben zu können. Das heißt nicht, dass wir alle ausgemachte Verbrecher sind. Keiner von uns ist ein solcher. Keiner von euch. Lass dich trösten. Aber wir sind Menschen mit einer angepassten Höflichkeit oder angepassten Kultur oder angepassten Gleichgültigkeit oder Nettigkeit, aber ohne agape Liebe, ohne die göttliche Liebe. Und Jesus will dir sagen, Liebe deinen, hör zu, bitte hör zu, liebe deinen Nächsten, wie du dich liebst, nachdem ich dich geliebt habe und du diese Liebe angenommen hast. Und dann beginne zu lieben den anderen. Noch einmal, liebe deinen Nächsten, wie du dich liebst, du dich liebst nachdem ich dich selbst geliebt habe. Also, nachdem ich dich geliebt habe, Jesus uns geliebt hat und wir uns, du, dich lieben kannst, erst jetzt bist du im Stande zu lieben. Eben, das sind Dinge, die wir einmal hören müssen, verstehen müssen, um dann zu erfahren, aha, das ist also der Weg, wie ich diese Erfahrung mache. Ich merke gerade die Zeit. Das ist also der Weg, wie Jesus uns das nahe bringen will. Wir müssen und können und sollen und uns selbst wirklich lieben, wenn Jesus in uns ist und uns geliebt hat, dann werden wir so umgestimmt, so verändert, so beglückt, so, ver so verändert in unserem Denken, Wollen und Trachten, in unseren Zielen, in dem, was uns bewegt, sodass wir dann wirklich wirklich andere lieben können, nachdem wir selbst uns geliebt haben, weil wir Jesus eingeladen haben, der uns geliebt hat und dabei sofort darauf geachtet hat, dass wir uns selbst lieben. Und weil ich gesagt habe, ich will kurz sehen, will ich sofort hier eigentlich abbrechen. Und ich will euch sagen, der Knüller, den ich jetzt nur noch andeuten kann, ist der, dass dann, wenn Jesus zuerst zu uns kommt, erst uns lieben möchte und uns verwandeln möchte, dass wir auch lieben können, dann gibt es also eine Veränderung, eine Umstimmung in unserem Herzen, unserem Wesen, unserem Auftreten. Dann werden wir Dinge erleben, die wir früher nicht kannten. Wir werden erleben, wie sein Friede kommt, wie wir akzeptiert werden, wie wir uns angenommen fühlen, wie wir Wertgefühle erleben, wie wir Selbstannahme erleben, wie wir Freude erleben, wie wir keine Sorgen haben, wie wir eine, eine tolle Bestätigung erleben von großer Leichtigkeit. Unter schwierigsten Umständen, all das passiert. Ohne die Erfahrung, dass wir uns selbst lieben, hör zu, das ist der entscheidende Punkt, ohne diese Erfahrung erleben wir all das nicht. Wir können es bejahen, wir können damit auf die gehen, wir können das ausrufen und schreiben und Predigten halten darüber noch und noch ja, aber wir erleben das nicht. ja. Wir müssen uns so lieben, wie Jesus uns liebt und dabei erfahren, dass unser Innenleben total verwandelt wird. Und erst dann wenn wir so verändert sind, können wir andere lieben. Erst dann. Und das ist das Angebot des Herrn. Er will jeden von uns zu dem Punkt führen, dass wir erkennen, ich kann mich nicht selbst lieben. Ich habe das Vermögen nicht. Ich habe nicht die Natur. Ich wünschte, ich hätte es, aber ich habe es nicht. Und durch diese Einsicht, ich kann es nicht, ich will es nicht, aber der Herr hat gesagt, dass er mich liebt. Denn indem wir das sagen, können wir den zweiten Schritt gehen und sagen, Herr, wenn du das sagst, dann kannst du auch mich so verändern, dass ich mich selbst liebe, dass ich Ja sage zu deiner Liebe und dann erfahre, wie meine Innenwelt, meine Innenerfahrung, mein inneres Leben, wie das, was Paulus nannte, die, die Kraft des Heiligen Geistes an, an unbändigen Menschen, Menschen, wie das unsere Erfahrung wird. Und das macht alles anders. Das wollte ich noch weiter ausführen, äh, alles noch sogar an der Punkt 3, aber ich will konsequent sein, ich höre einfach hier auf. Aber ich will euch sagen, das gibt es und nun müsste ich euch noch sagen, wie das bei mir abläuft. Ich kann nur sagen, ich suche den Herrn, ich erlebe den Herrn, ich erfahre, wie er mich liebt, wie er mich bejaht, wie ich anfangen kann, mich selbst zu lieben, mich selbst zu erfahren, wie ich das erlebe als angenommen, als gesegnet, als gefühlt geliebt zu sein, das erlebe ich. Das tut wohl. Und ich kann anders reagieren. Und hier will ich einfach aufhören. Will ich sagen, das, ihr Lieben, ist die Mitte, das Ziel, die schönste Erfahrung, die auf dieser Erde ist und als eine Dauererfahrung zu verstehen. Eine Erfahrung, die uns allen zuteil werden soll. Amen. 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 Ich werde ein ganz kurzes Gebet sprechen. Herr, du bist so gut. Und die Erfahrungsmöglichkeit der Liebe ist so präsent und real. Und ist jetzt so unter uns da, dass wir nie anders sagen können, als dich zu bitten mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, das will ich haben. Mit all diesen schönen, Inhalten, Zusammenhängen, Hintergründen und Erfahrungswerten. Ich will das haben. Ich denke, ich habe einen Teil davon verstanden. Offenbar gibt es noch viel mehr und ich bin, bin gierig, das zu erleben. Herr, komme zu mir. Ich und wir alle wollen das haben. Verwandelt werden von der Liebe, sodass wir nicht mehr wieder zu entdecken sind. Amen. Amen. Okay.